1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña hoy Raúl Santamaría que ya está haciendo que todo suene a la perfección y arrancamos ya.
2: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga pete no y sonríe prontino para bien pena contra Holanda casi casi rompo la pared y mi le va con la mano, me pide calma como Cristiano el
0: maldito, lo, 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 lo no soporto las campeones del mundial, si
2: Manolo tiene el bombo disgusto, disgusto nacional.
1: nacional Ay, ya me ha pillado, me ha pillado canturreando aquí, me ha abierto el, el micro el pelo y me ha pillado canturreando Bueno, muy buenas noches Hola, don Julio Ruiz un viernes más aquí en la Deporteca, que bien me lo paso. Ya lo he dicho alguna vez, ¿eh? que no me canso de escuchar esta canción. No. Es, no es... Es, para mí ya es una de esas canciones que forman parte sí. de la banda sonora de tu vida. Hay muchas canciones de Carolina Durante que me gustan, pero hablando de banda sonora de mi vida, también están los planetas en claro. esa banda sonora. En la mía y en la de, mmm, yo diría que están millones de sí, personas.
0: Porque, y no se trata aquí de eh, que se muestre el carnet de identidad ni partida de nacimiento, pero la gente que tenía... Unos años determinados, hace 30 años, ahora tiene 30 más y está... <risa> y está marcado por los planetas.
1: Los planetas para una parte de la generación, pues a lo mejor la que viene detrás de mí, ¿no? los que tienen 40 ahora, yo creo que es un grupo que, que les marcó la vida y para los que tenemos eh, más de 40, o sea, 50, eh, fue uno de esos grupos que dijimos, ¡ah! Esto era lo que andaba yo buscando dentro del panorama internacional y que decía, me, estaba, me está faltando esto claro. en, en el panorama nacional. Y aparecieron los planetas y dije, ah, pues esto es lo que yo andaba claro. buscando un montón de tiempo. Yo
0: siempre me refiero, por ejemplo, en el que era mi programa de toda la vida, los oyentes votaban la mejor maqueta del año y los planetas hacen esa maqueta que tiene mi hermana pequeña dentro en el año 92. Estamos en 2022, estamos hablando de 30 años de los planetas pon los años que pudieran tener los jefes de los planetas cuando empezaron, y efectivamente por ahí andan de tu quinta, más o menos. Afortunadamente sí. para ti para sí, los planetas. Sí, sí,
1: no, 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 y que han sacado además nuevo trabajo hace unas semanas. Sí. Tienen una canción que es súper melódica, es tranquila, pero tiene la letra más punky que sí. he escuchado sí. yo en sí. mi vida. Dale. Bueno, no vamos a decir nada de eso. Eh, podéis comprar el disco de los planetas, podéis escucharlo, también lo tenéis en, en eh, las plataformas de audio. Y no sé, ¿has hablado de ello ya en tu podcast, por cierto?
0: No, no he, hablado, no he hablado con ello porque lo que sí que hablé fue, que me parece que te lo conté ya aquí, que hice una llamada telefónica a J y estuvimos hablando a nivel eh, particular, bueno, para interesarme por su salud porque había tenido un accidente mm. de moto. Y bueno, y ahora la verdad es que espero... Eh, cuando pasen por Madrid, que ya están haciendo la gira correspondiente presentando ese último álbum. Lo que pasa es que hoy... Son
1: coleguitas de la pizarra de Quintana, de mis claro. compañeros que tienen el programa por la tarde y además no hicieron el himno del Granada también, eh, por lo menos Jota no sé si contribuyó o escribió la letra o algo así, me suena, ¿no? Sí,
0: sí, lo, además eh, hay, ellos también tienen eh, componente futbolero, evidentemente manda el sitio de donde es cada cual, pero... J es del Barça y Floren es del Atleti, los dos jefes de los planetas de la alineación titular de toda la vida. Ahí tienen repartidas sus querencias futbolísticas. Yo no sé si
1: te he dicho todo de toda la vida que Floren era
0: mi, mi componente favorito de los planetas. Bueno, es que Floren...
1: <risa> Antes de saber que era bueno, del Atleti.
0: Bueno, es que Floren pasa el tiempo y tú sigues escuchando canciones de los planetas o les ves en directo, como por ejemplo esa última opción que hemos tenido de verles en ifema en donde iban los dos floren y Jota y acompañados por un pianista y la verdad es que los dibujos sonoros que hace floren con su guitarra son impresionantes o sea eso, bueno de hecho es que es uno de los mejores guitarristas de este país
1: te voy a contar un secreto a ver cuando empecé en la deporte hace 17 temporadas en mm. septiembre de 2004 mm. eh, una de las primeras canciones que cayó en la lista para descargar al sistema y poder escuchar aquí en la radio fue esta que vamos a escuchar a continuación una canción de Los Planetas que se titula Oh, sorpresa, un buen día
2: he despertado casi a las y me he quedado en la cama más de tres cuartos de oro. Daddy
1: He comentado que mis compañeros de la pizarra de Quintana eh, son amigos de J, han hablado con él alguna vez, cuando ha habido algún partido importante en el del Barça y siempre suelen, pues les gusta dar esas pinceladas también culturetas, porque ellos son así. Mm. Y, y a mí me encanta que lo sean, evidentemente. Y recuerdo que hubo un día que estuvieron hablando con Mendieta, oye, no le preguntaron por esta canción. No.
0: <risa> pues fíjate, cuando los planetas tocan en un feed... Y de repente, para sorpresa del personal, se sube al escenario Mendieta a tocar con la guitarra. Él tiene colección de guitarras, ¿eh? Gaizca Mendieta. O sea que Gaizca... Es que
1: con él deberíamos de hablar un día. ¿eh? Sí. Un día te vas a venir te vas te a salir de la sección himno titular sí, y sí. vamos a entrevistar no hay... a Mendieta tú y yo aquí. No
0: hay problema. Tocaron en el FIP juntos esta canción en 2015. Esta canción de Un Buen Día. Y esta canción estaba originalmente en el cuarto álbum de Los Planetas, que era Unidad de Desplazamiento, eh, del año 2000. ...y fíjate, ha pasado el tiempo... ...hablé con hablé con Mendieta... Eh, ...pues eh, el FIB fue... ...un fin de semana largo, jueves, viernes, sábado... ...domingo, y me parece que fue el primer... ...día posterior, el lunes... Eh, ...Mendieta tuvo el detallazo... ...de entrar en la antena... ...para contarme cómo había sido la experiencia... ...esa de repente... ...que tocar su, entre comillas, canción... ...nada más y nada menos que en el FIB. ...bueno, ¿quieres creerte que ha pasado el tiempo? ...he hablado con Jota mil veces... He hablado también con Mendieta, no tantas, pero... Y el gol realmente increíble, yo sigo teniendo la misma duda. ¿Es ese en que Gaisca Mendieta pasa el balón por encima de la cabeza de Juanma López, hoy representante de jugadores, y nos mete un gol al Atleti? ¿O es Gaisca Mendieta con la camiseta del Barça, que creo que desde fuera del área coge una volea, la empala y mete un golazo? No sé si el golazo increíble. Yo creo que los autores de la letra y a quien está dedicada la canción no saben cuál es el gol realmente increíble. A lo mejor son dos por el mismo precio. Pues pues seguramente, porque ¿por qué
1: tenemos que elegir? Nos sí. quedamos con los dos.
0: Ha metido grandes goles Gaisca Mendieta.
1: Y lo bueno de que tiene además, y yo estuve un día hablando con él porque íbamos a cerrar la entrevista, pero claro, yo quería que viniera al estudio y todo el rollo, al final no se pudo dar. Pero lo que a mí me alucina de él es que es uno de los... Eh, yo te iba a decir pocos, pero en realidad hay más de los que creemos, futbolistas que tienen relación musical también profesional.
0: Sí, sí. Bueno, además, fíjate, en este caso concreto, cuando ya colgó las botas, después de su aventura inglesa, pues empezó a sacar esa vena de gran musiquero y, fíjate, creo recordar que hubo un, un festival de Benicassin. En donde pinchó el DJ Rojo y Blanco, sí. que creo que te debe sonar de algo el nombre. Sí, no sé,
1: igual la tengo por aquí cerca y todo.
0: <ríe> y pinchó Gasteiz Gang, que Gasteiz Gang sí. es una especie de colectivo en donde están Gaitka Mendieta, Juan Vitoria, que es el sí. compañero de programa de radio desde hace un montón de tiempo en Tierra Valenciana, los 39 sonidos, pero que también tiene una de las tiendas de discos más importantes para coleccionistas de vinilos y de vídeos, perdón, de vídeos de discos, así en mayúsculas, y su hija, su hija que se llama Arizona Dylan, ahí queda eso. Sí. Bueno, pues Gaisca Mendieta, eh, esto, eh, Juan Vitoria y su hija se colocaban a seis manos pinchando bajo el nombre de Gasteiz Gang. Y claro, tú me puedes preguntar, a, a Mendieta le gustan los planetas, pero también le gustarán más artistas Y él siempre ha dicho en alguna que otra entrevista Que uno de sus grupos favoritos Es algo así como un ¿Cómo te diría? Pues un ABC de la música Que los grupos independientes Han crecido Pues con Las canciones de esta banda Que va a sonar a continuación Y que tiene un montón de discípulos La Velvet Underground
1: que es una de las bandas favoritas de Mendieta ¿y por qué esta canción, Fenfatal Fatal?
0: Bueno, eh, porque podríamos hacer esto referencia o haber sacado de paseo cualquiera de los temas absolutamente clásicos he elegido este Fen Fatal porque eh, como muchas veces hay que alabar el trabajo de grupos de aquí que a lo mejor pasaron fugazmente por el mundo de nuestra música recuerdo una banda que se llamaba Los Lavajos que hicieron una versión de esta canción, Fen Fatal, un grupo ya desaparecido, pero que llegaron a grabar con una multinacional, con RCA, entonces bueno, podría haber elegido cualquiera de las canciones del repertorio de la Velvet Underground absolutamente míticas, pero creo incluso recordar que sí que en alguna que otra entrevista hasta incluso mencionó este tema en concreto, "Fen Fatal, Gáizca Mendieta como una de las canciones favoritas de uno de sus grupos favoritos
1: y además nos ha servido para que muchos nostálgicos recuerden a Los Navajos que
0: los acabas de nombrar tú y así... además Velvet Underground evidentemente "Fen Fatal, versión original y Los Navajos creo que es la única versión en castellano en español que hay del tema porque no sé si sabes que hay una especie de ley incluso escrita ...que si se da permiso para trasladar... ...o para traducir una canción... Eh, ...al español, al francés, al italiano... ...ya, el que venga después... ...y haga una versión, tiene que ser esa... ...ya no puede hacer otra... ...ya no puede hacer una adaptación... ...y cambiarle, porque claro... Eh, traduce si no puede ser literalmente... Le das, el, yo qué sé, ...le das el giro sintáctico... ...para que cuadre la letra... ...cuando alguien hace una versión trasladada... ...al, al español, al italiano, al francés... ...si ya hay una versión esa el que venga después ya tiene que hacer esa misma versión. Pues mira, no lo sabía desconocía ese
1: detalle y aquí estamos para aprender con Julio Ruiz
0: <ríe> bueno, bueno, en himno bueno. titular
1: aquí en la Deporteca pero si os quedéis con ganas de más ya sabéis que está su podcast que se llama Todos los discos son grandes y que, que se es.
0: sube cada martes, cada martes por la mañana 10 de la mañana ya está el nuevo podcast.
1: Pues ahí está Todos los discos son grandes gracias a Subterfuge Radio y aquí le podemos disfrutar cada viernes en la Deporteca Julio Ruiz hasta la semana que hasta
0: viene. Hasta la semana que viene.
2: Step. She's gone to break your heart in two
1: De fondo suena The Miracle, de Richard Ashcroft, que pertenece a su último álbum titulado Human Conditions, en el que nos presenta temas más espirituales y reflexivos que los anteriores y que nos sirve de perfecta banda sonora para el libro del que vamos a hablar a continuación. Se trata de la autobiografía de una de las atletas más sorprendentes y relevantes de los últimos años, porque Lolo Jones es conocida por muchos de los aficionados al atletismo por sus victorias en la pista. Pero... Es posible que, como me ha ocurrido a mí, muchos de ellos no conocieran la vida que, que esconde detrás de su, de su actividad deportiva. Hay muchas cosas que me han sorprendido del libro del que vamos a hablar a continuación, que además nos viene perfectamente porque se está celebrando el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta y entonces lo que nos apetece es hablar de atletismo, <risa> fundamentalmente. El libro se titula Salvando obstáculos, cómo superar los tropiezos de la vida con determinación y empuje, Está publicado por Editorial Palabra y nos cuenta la historia, es una autobiografía escrita por la propia Lolo Jones, que ha sido varias veces campeona del mundo de atletismo, pero también ha sido eh, piloto de Bosley, que bueno, piloto no, porque yo creo que ella es la que iba la que iba detrás, eh, empujando el, el trineo. Para, todo, para salir de dudas voy a saludar a la traductora de este libro, a Almudena Ligero. Muy buenas noches Almudena, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Natalia? Oye, la primera bien?
1: pregunta que te tengo que hacer es acerca de la traducción del título, porque muchas veces eh, comentamos aquí en este programa que, claro, vemos cómo son las obras, el título original y luego cómo se traduce. Hemos visto, por sí. ejemplo, pues eh, películas como King Williams y aquí se, traduzco, se tradujo como el, el método Williams. No sé si a la hora de, de, de traducir, eh, tal como hay es que arreglar
2: un poco sí, sí
1: porque el, la, el título original no siempre mm, eh, refleja lo que realmente quiere que refleja en, el, en, el, en la lengua uh -huh. original en la que está escrito que es el caso de este libro no porque el libro el título original es over it creo que es el título bueno eh,
2: sí que tiene que ver porque en realidad es over it es también superar no una superación de algo entonces yo creo que ella quiere hacer un juego con lo de superar un obstáculo una valla y superar un problema vital,
1: ¿no? Sí, porque ella era ballista, bueno, es ballista, de hecho, lo que pasa es que dejó de competir en atletismo y empezó con el Bosley mm -hmm. después de una lesión, lo cuenta en el libro y tú lo has traducido muy bien, y, y me de imagino razón. que por eso eliges la, la fórmula de salvando obstáculos para traducir sí. el título, ¿no? para, para hacer un juego de palabras con su realidad deportiva y claro. con lo que cuenta en el libro.
2: Claro, con su vida, eh, su especialidad ¿no? el deporte y luego pues que su vida también estaba llena de obstáculos y cómo los fue superando. Para sí. los que
1: no conozcan la vida de Lolo Jones eh, bueno. de, o no conozcan su trayectoria deportiva, a ver, los oyentes de La Deporteca normalmente sí que saben de eh, mucho de los deportistas de los que hablamos aquí porque de eso va el programa, ¿no? De literatura, cine y música relacionada con el deporte. Pero ella eh, fue campeona del, del mundo eh, bueno. en, en los años eh, 2008 y 2010 en, en las pruebas de 60 metros vallas. Ha participado en tres Juegos Olímpicos en Pekín y en Londres, en atletismo y en en la prueba de eso fue, claro, como es al aire libre son 100, 100 metros vallas pero sí. eh, también ha, ha participado en, en, la, en los Juegos Olímpicos de Xochitl con en la prueba de, de Bosley sin embargo a la, lo que más se, se conoce de ella o lo que más se supo de ella es que bueno en Pekín, que optaba por la medalla de oro sí. en la prueba de 100 metros vallas sí, era la favorita, valla, esto, sí, era sí. La favorita eh, pues tuvo un tropiezo en una de las vallas y perdió esa posibilidad y ya sabemos lo que supone ¿no? sí, para los deportistas sécima, de hmm. hecho,
2: o sea, fue sí. terrible
1: Sí, lo que supone para los deportistas es que se pasan cuatro años preparando esa prueba que les va a dar la gloria absoluta de, para el resto de su vida, y se le fue esa posibilidad.
2: Sí, además ella había superado un récord antes de llegar a los Juegos Olímpicos, entonces eh, pensaban que, iban a, que iba a superar otra vez el récord, y tropezó y nada, y quedó séptima.
1: Yo tengo que hacerte varias preguntas porque además eh, creo sí. que es
2: la primera vez que hablo con
1: la traductora de un libro. Con lo cual uh -huh. se, me, se me vienen muchas preguntas a, a la mente, ¿no? Tú cuando te, cuando recibes el, el original en inglés, uh -huh. ¿miras eh, documentación sobre la deportista? Te, te... Sí, sí,
2: claro. Me documenté sobre ella y luego también sobre el deporte, porque hay términos que yo no conocía, ¿no?, De, del atletismo. Y no te queda más remedio. ¿Tú eres Entonces, cada libro es una documentación en sí. Tú traduces
1: varios idiomas, ¿no? En inglés, uh -huh. francés inglés, e italiano.
2: Francés
1: y italiano. Sí. Tú yo que los que más traduces son en inglés, ¿no?
2: Sí, el que más es el inglés, desde luego.
1: Oye, y que, cuando, que más, cuando te documentaste sobre los Jones, y, con, porque, y imagino que no conocías su historia,
2: ¿no? No, 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 no la conocía y me di cuenta de que había sido muy muy mediática y a veces por razones totalmente ajenas al deporte eh, Le habían metido muchísima caña en las redes sociales porque a raíz de ese fallo, digamos que el país estaba volcado con ella y fue una decepción. Y, y luego lo que pasó también fue que hubo una polémica, porque aunque quedó séptima, eh, la prensa se volcó más con ella que con la ganadora, que fue otra americana. Entonces hubo una pelea, bueno, o sea, al final era más conocida por razones que no tenían nada que ver con el deporte. Extra deportivas. Y había sufrido un linchamiento bastante considerable en las redes sociales. Que ese es otro aspecto que tampoco se habla mucho, ¿no? De los deportistas que, que tienen que hacer frente a tantas cosas, ¿no? Que, que sobre todo cuando son estrellas. En el
1: libro, confiesa, uh -huh. y ya que estás hablando de esto, y es verdad que no hacemos mucho caso y, y has hablado de, de, de lo que afecta ¿no? las redes sociales, pero en el libro comenta que tuvo varios amagos de que pensó en algún momento... En, en suicidarse, ¿no? Incluso es, es además algo de lo que cada vez estamos hablando más, se está perdiendo los tabúes que, que, que rodean a, a, a los suicidios, es eh, una causa de mortalidad importantísima sí. dentro de los jóvenes últimamente, y esto tiene mucho que ver con ese linchamiento del que tú estás hablando que también cuenta en el libro con la intolerancia al fracaso que no se trabaja sí. nada la, la tolerancia al, al fracaso no y cómo, cómo hay que aceptarlo que las cosas no salgan aunque hayas trabajado mucho y, y también sí. con, con esa presión mediática que sienten algunas personas que están en, en los focos
2: Sí, porque como dice ella eh, era de las mejores del mundo y se sentía una fracasada o sea, que es terrible ¿no? lo que la imagen que te, que te proyectan los medios de ti mismo que hacen ver la realidad totalmente distorsionada y entonces esta chica se encontró en un momento dado eh, que además tiene una lesión de, de columna y no sabía qué hacer con su vida y efectivamente tuvo una depresión muy fuerte pero bueno, al final consiguió cambiar, ¿no? Decidió cambiar de deporte, que es una cosa también bastante curiosa, que de repente ves un giro tan grande, ¿no? Y te cambias al bobsleigh, pero parece ser una, una salida bastante común de los atletas, porque en el bobsleigh hace falta un sprinter importante para para tirar del trineo al principio. Y hay muchos atletas reciclados, ¿no? De, de atletismo se van a, a bobsleigh, no como pilotos, sino como empujadores. Mm. Eso lo vimos además en una película, ya aprovecho
1: porque ya que estamos en la deporteca, es en la, en la película Cool Runnings que sí, habla de la, de la historia de los jamaicanos, no que eran atletas, uh -huh. eran deportistas de, de Juegos de Verano y se pasaron a los Juegos de Invierno. Eh, se quedó a puntito de ir a, a los Juegos de Pekín que recién acaban de, de terminar y, y no, no uh -huh. lo consiguió, pero vamos se ha quedado muy cerca, así que estuvo en los de Sochi. Pero Almudena, yo no sé si a ti te ha sorprendido que un atleta de su nivel, con los éxitos que ella ha tenido, provenga de una familia como la que cuenta en el libro, una familia absolutamente desestructurada, con un padre excombatiente de la guerra de Corea, que estuvo, sí. que estuvo en alcohólico. prisión, al, sí. alcohólico, que las enseñaba a robar a, a ella y, y, a sus, sí. y a su hermana, eh, algo tremendo, que además eh, pues agredió también a su madre hasta el punto de herirla. Sí, es, sí. Tiene unos momentos el libro que yo según iba pasando las páginas, decía, madre mía, pobrecita.
2: Sí, además la canción que has puesto está muy bien porque es un, un milagro ¿no? lo de esta chica que podía haber terminado directamente en la calle porque viene de una familia totalmente desestructurada eh, que no tenían dinero para pagar ni el alquiler, ni la luz, ni nada o sea, vivían de la beneficencia el padre en la cárcel y, y bueno, pues ella es que no tenía dinero ni para pagar las, las zapatillas de, de atletismo o sea, tenía que prestar a una amiga o sea, que es una chica que podía haber terminado pidiendo de delincuente y gracias al atletismo es que le salva la vida, literalmente. Sí, es o que, sea que sí, sí.
1: el capítulo en el que cuenta cómo, cómo su padre le enseña a robar y, y, mm. y cómo, cómo, le, cómo ella pues le, le aprende a usar el, el hecho de ser una niña para poder robar, a mí me parece espeluznante. es sí, una niña más
2: mona, ¿no? Porque sí. Es una niña muy rica, como porque además los Jones es famosa porque es verdad que es muy guapa. Es muy guapa, sí y sí porque además es como que no la que si la pillaban pues que no le iban a, a hacer nada porque era menor de edad también sí y bueno de esa ella manera podían llegar a fin de mes
1: los pobres ella dice que su
2: padre fue su primer entrenador en realidad sí. que fue el, el que le decía venga puedes sí, hacer porque esto". iba corriendo sí. porque no tenían coche como eran pobres no tenían coche y el padre pues le enseñó a correr también y cómo aguantar distancias ella iba también al colegio corriendo Sí, sí, o sea, ella y, ya empezaba ya a correr.
1: Y si eh, te, robaba algo tenía que des, ir salvando obstáculos, saltando vallas y de ahí vino, claro, de Lino, claro la, lo,
2: lo buena vallista,
1: <ríe> sí. la gran vallista en la que se convirtió. Y luego empezó a recibir ofertas de universidades, porque ya sabemos que en Estados Unidos todo lo que hmm. es el, el proceso de, de selección para las universidades tiene mucho que ver con el deporte, pero es que también es cierto que mmm, los deportistas que mmm, llevan a rajatabla sus entrenamientos, su dieta, luego a la hora de entrar en empresas y en, re, en realizar una actividad profesional suelen ser bastante buenos, suelen ser dar muy buen rendimiento a las empresas. Entonces es por eso por lo que las universidades apuestan muchas veces por los deportistas y ella no se podía creer que gracias a su talento para para el atletismo pudiera ir a la universidad, algo impensable en su familia.
2: Sí, lo que ocurre es que, bueno, otra cosa que también ella te cuenta, que es la cara oculta no De, del deporte olímpico, es que a pesar de ser tan bueno y que te he en la universidad y que bueno supuestamente tienes la vida solucionada, no es así. Porque claro, luego tienes que buscar un patrocinador, ella hace la carrera becada, pero luego al final dice, al final nos vamos a quedar muy pocas ¿no? para el equipo olímpico. Y, y llega un momento que si no tienes patrocinador, eh, al principio te cuesta dinero entrenar, porque en Estados Unidos tienes que pagar tú la pista, al entrenador le tienes que pagar tú. Entonces es una verdadera apuesta por parte del deportista, ir a los Juegos Olímpicos. También el libro está muy bien porque hace una denuncia en ese sentido de, de las pocas ayudas ¿no? que tienen allí, eh, que el Comité Olímpico Americano, pues pues que nada, que el dinero se va en otras cosas, ¿no? Y que ellos, hasta que no les escoge el, el equipo olímpico, eh, prácticamente están perdiendo dinero. Yendo a, a los campeonatos internacionales, lo tienen que pagar ellos los viajes también... O sea, todo ese mundo yo no lo conocía, por ejemplo. No sabía que era tan difícil. Lo es. A pesar de ser tan bueno, porque esta chica era excepcional. Y al final creo que le hace un contrato Nike, pero es insuficiente. O sea, es una cantidad fija de un año y no, no le cubre todo. Tiene que trabajar, aparte de entrenar. Eh, tiene que trabajar y luego también los entrenamientos me, me llamó mucho la atención porque mmm, te habla de entrenamientos que ella al principio se pasaba el día vomitando mm. de las carreras, o sea que, que no podía, ter, cada carrera que terminaba vomitaba al final porque era un ritmo que ella no estaba acostumbrada a aquello, ¿no? Y además estaba entrenando en Luciana que ha hecho un calor mortal y, y la verdad es que dices, bueno, es que no sé cómo aguantó o sea, que aparte de ser buena, hay que tener muchísimas ganas para llegar hasta el final.
1: Desde luego, pues eh, Almudena, ligero muchísimas gracias por hablarnos esta noche de, de este libro, salvando obstáculos por haberlo traducido en un lenguaje que para nosotros es absolutamente reconocible y que es muy fácil Muchas de leer. Gracias. Y, y también muchas gracias a, a Ediciones Palabra por, por animarse a publicar este libro de esta historia de Lolo Jones, que yo creo que es muy interesante para todos nuestros oyentes y que yo recomiendo que se lean. Almudena Ligero, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Igualmente. La Deporteca.
2: Buenas noches. Adiós.
1: Pues yo me tengo que marchar ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando de literatura, cine y música relacionada con los deportes.
2: Mm,